0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen, Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz wieder um 5 Uhr in der Früh, wie jetzt schon seit Wochen und Monaten. Würde mich echt mal interessieren, wobei einen kenne ich, der auf jeden Fall momentan immer um 5 Uhr aufsteht <lacht> und er zieht es vielleicht durchaus. Am Wochenende fand ich übrigens eine schöne Message an alle da draußen, dass du dir da zumindest mal eine Pause genommen hast. Weil viele, yeah. die so diese Mamba-Mentality oder LeBron James-Mentality oder Jimmy Butler, die denken dann immer so, ja, okay, ich auch jetzt nur noch drei, vier Stunden schlafen und durchziehen, auch so ein bisschen die Message, der Körper braucht auch mal ein bisschen Ruhe und wenn man jeden Tag um 5 Uhr aufsteht, ähm, ja, deswegen ganz nice, am Wochenende sich mal ein bisschen Pause zu gönnen.
1: Ja, Mann, Macht es auf jeden Fall, Leute. Ich habe da auch als Jugendlicher mich so verblenden lassen von vielen Leuten, egal sei es jetzt im Internet oder sei es Leute, über die man gelesen hat. Und da heißt es dann so, ja und dann fing er an, richtig zu trainieren und stand jeden Morgen um 5 Uhr auf. Das bedeutet nicht, dass die Person wirklich jeden Tag um 5 Uhr aufstand. Das bedeutet, dass sie es einfach zur Gewohnheit gemacht hat, öfters oder jetzt in meinem Fall Montag bis Freitag um 5 Uhr aufzustehen und dann viel zu arbeiten, aber dann am Wochenende wirklich zu sagen, dafür bin ich jetzt komplett raus am Wochenende. Also lasst euch da nicht so verblenden, sucht euch einen Rhythmus und Gewohnheiten, die auch noch gesund für euch sind, die euch zwar challengen, aber die trotzdem noch gesund für euch sind und dann ist auch alles gut. Ihr müsst nicht jeden Tag, wie Max sagt, die Mamba-Mentality bringen.
0: <lacht> ja, man darf auch nicht vergessen, dass Profisportler dann, sich auch manchmal, wenn man ein paar Interviews liest, auch dann nochmal eine Stunde tagsüber hinlegen, weil sie dann auch am Nachmittag nochmal Training haben. Deswegen, ähm, trotz allem wollen wir wissen, wer von euch hört den Podcast wirklich um 5 Uhr morgens? Das würde uns mal interessieren. Wahrscheinlich vollkommen deprimierend, wenn wir jetzt eine Umfrage machen auf Insta, <lacht> aber wir machen es einfach einmal. Ein, hör
1: Ein Hörer <lacht> aus Bochum.
0: Der so, will ich. so 3% sagen, ja, höre ich direkt um 5 Uhr morgens und die anderen 97%, oh nö, irgendwann nachmittag um. Aber ist ja auch egal, es ging nicht uns darum, dass die Leute direkt um 5 Uhr einschalten, sondern dass einfach jeder, der aufsteht in der Früh, egal ob. Bäcker, Postler, was auch immer, einfach direkt einschalten kann. Und <lacht> Sagt
1: man das so ein Postler?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, Postler. Das habe ich noch nicht gehört. Alter, ich äh, Max hat, hat schon
1: das erste Intro verkackt und jetzt verkackt er gleich das zweite. Aber jetzt sind wir schon zu weit drin. Jetzt sehe ich es nicht mehr ein, dass wir neu anfangen. Nein, nein. Da aber müssen Postle wir
0: jetzt durch. Ohne Scheiß, Postler ist ein Alter, das gucke ich jetzt nach. Das ist jetzt unser, unser Einstieg in diesen Post. Hier, Postler bei der Postbeschäftigter. Was habe ich verkackt? Gar okay, nichts. Okay, okay, stark.
1: <lacht> stark. Die Allgemeinbildung ist da.
0: Ja, wobei Postler sich tatsächlich etwas komisch anhört. Es,
1: es hört sich ja halt so abwertend an. Es hört sich an so wie Harzer oder Ostler. Das sind so Sachen, die sagt man halt nicht. Ja. Deswegen ich, hätte ich jetzt gedacht, aber scheinbar an alle Postboten da draußen nächster Aufruf. Schreibt uns, äh, ob ihr zum einen die, den Podcast bei eurer Schicht hört und zum anderen schreibt uns, ob man, äh, ob die korrekte Bezeichnung Postler
0: ist und ob das gewünscht ist oder nicht. Ich muss übrigens dazu sagen, ich bin, ich habe den größten Respekt vor allen Postfahrern. Nicht nur am Weihnachten, nicht nur an Silvester. Also was die manchmal, vor allen Dingen mittlerweile ja auch, ja, Overnight-Express bis Abend um 8 Uhr. Dann kommt er irgendwann an Abend um 8, 9 Uhr und dann denke ich mir halt auch so, ey, wie kacke ist es, dass da noch Menschen Abend um 8, 9 Uhr irgendwie Post ausfahren müssen, ne? Ähm, ja, man muss schon Aber sagen.
1: Aber wenn es gut läuft, ist das halt Schichtdienst. Also ja. ich denke mal, der Typ, der morgens um 8 da steht, ist nicht der gleiche, der abends um 8 da steht. Das ja, wäre dann schon ein bisschen ausbeutet das,
0: das hoffe ich auf jeden Fall, dass es das nicht der gleiche ist. Okay.
1: Heute der große Post-Podcast, Leute. Wir wollten heute mal mit euch über die verschiedenen äh, Speditionsfirmen sprechen. Nein, Spaß. Äh, was haben wir heute vor, Max? Hol die Leute mal ab.
0: Also wieder NBA-Top-Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu diskutieren. Und großes Thema jetzt heute bei uns. <lacht> top rookies der aktuellen Saison. Wir blicken nach den ersten... 9, 10 spielen, mal auf die Rookie-Glass, schauen uns einfach mal 4, 5 Jungs an, die uns überzeugt haben, die vielleicht ihr gar nicht auf dem Schirm hattet, wir auch nicht auf dem Schirm hatten, deswegen wird das heute so ein kleiner rookie Podcast und genau alle anderen Themen, weil es jetzt momentan auch in der NBA, muss man sagen, wir werden gleich drauf zu sprechen kommen, ja auch ein bisschen drunter und drüber geht, schieben wir jetzt erstmal beiseite, weil das können wir auf jeden Fall easy beantworten und da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf Björn seine Meinung, weil über Rookies haben wir beide noch keine Sekunde gequatscht. Also, ein
1: bisschen über Wiseman immer, oder? Ich bin ja ein ja, krasser Wiseman-Supporter und immer, wenn es nur halbwegs um die Warriors geht, schreie ich rein, ey, aber Wiseman ist richtig krass. Ja. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen drüber geredet und vielleicht ist auch mal der Name Mellow Ball schon gefallen. Aber insgesamt äh, gibt es ein, <lacht> ein paar coole Rookies ähm, und die, ja, werden wir uns genauer angucken in diesem Podcast.
0: Ja, wollen wir direkt rein starten,
1: ja, Leute, für euch da draußen, normalerweise machen wir ja so ein bisschen Smalltalk, aber Max und ich haben gerade echt angefangen und haben gemerkt, ey, wir haben nichts zu besprechen. Also wir, wir wollen einfach über die NBA labern und es ist vielleicht auch ganz erfrischend für euch mal, dass es direkt losgeht. Deswegen, ja, lass uns starten mit dem besten NBA-Moment der Woche. Was war's für dich?
0: Äh, wir kommen ein <lacht> das ist eigentlich Blöd, weil du hast mir dann geschrieben, Jo Max, lass doch über die Rockies quatschen. Da hatte ich meinen besten NBA-Moment schon lange festgelegt. Es ist nämlich auch ein Rookie. Und zwar Therese Maxi gegen die Nuggets. Das war so ein bisschen mein bester NBA-Moment. Denn auf der einen Seite hat es mich unglaublich genervt, weil ich mich sehr auf dieses Spiel gefreut habe. Samstagabend, 21 Uhr, Philly gegen Nuggets. Ja. Wann, wann Hast du, hast das du nicht schon?
1: gestreamt sogar?
0: Ich habe sogar gestreamt, yeah. ja. obwohl ich wusste, dass... Philly spielt, wie sie spielen. Ähm, okay. Mit Dwight Howard manchmal als. Also, es war alles völlig. Als also, Danny Green wurde als Power Forward gelistet und all war auf ihn. Ich hab's dann einfach versucht, positiv zu nehmen und mich davon nicht nerven zu lassen. Und letztendlich fand ich es dann auch einfach cool, weil so Typen wie Tyrese Maxey und Isaiah Joe dann einfach auch unglaublich viele Minuten abreißen konnten. Isaiah Joe hat bis zum dritten Viertel jede Minute gespielt. Man hat dann gemerkt im vierten, die waren tot. Eine Sieben-Mann-Rotation. Yeah. Es ist einfach, ja. Das klingt
1: wie so ein erfundener nba name Isaiah Joe.
0: Ja, es klingt so, ja, stimmt wirklich so, richtig. My Career, NBA 2K-Player. Ja,
1: genau, genau so.
0: Genau, und deswegen, mich hat es einfach gefreut. Er hat 39 Punkte aufgelegt, hat natürlich auch dementsprechend Minuten abgerissen. Aber er hat einfach das, was er in den ganzen Spielen davor gezeigt hat, hier nochmal bestätigt. Und jetzt muss ich Jokic auch wenn der offensiv unfassbar ist, mal kritisieren. Was ja, ein, bitte,
1: bitte mach. Was ja.
0: ein Rookie Tyrese Maxi mit einem Jokic da defensiv macht, da darf man einfach nicht weggucken. Jokic verhält sich in der Defense, Rim Protection, Fußarbeit, Koordination, manchmal wie der letzte Anfänger. Man, offensiv, kein Zweifel, der beste Big Man, den wir haben, vom Gesamtpaket her. Aber defensiv Jokic, das, das geht einfach nicht, Mann. Du lässt dich von dem kleinen Terry Maxi wegbumpen, wenn's auf, wenn er auf dem Weg in die Zone ist. Was ist da los? Mhm. Und dann auch manchmal. Ja, ja.
1: ja und, und bei den Floatern, das hat mich so gestört, die Arme sind unten. Ja. Also Maxi zieht an seinem Gegenspieler vorbei, tritt in die Zone ein. Normalerweise muss da eine Präsenz kommen vom Big Man, kommt aber gar nicht. Äh, wenn er überhaupt raussteppt, äh, Jokic, dann steppt er so ha äh, halbherzig raus. Und dann sind wirklich meistens die Arme einfach unten. Also der ist ja nicht der Hauch von einem Contest, da hätte ich auch keinen Respekt. Und um wieder auf Maxi zu kommen, das hat mir so Spaß gemacht in dem Spiel zu sehen, dass er halt komplett ohne Angst äh, da rein ist. Das war klar, dass er viele Minuten spielen wird. Und er hat sich einfach gesagt, ja, dann gib mir die Verantwortung. So, Ich bin hier, ich bin ready. Ähm, ich weiß nicht, ob du meine Reaction auf die Highlights gesehen hast, aber mir ist es immer mehr dann aufgefallen. Und ich habe das Spiel nicht live gesehen, sondern nur die Highlights. Oder vielleicht sogar habe ich die erste Halbzeit gesehen oder so. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, der Typ ist unglaublich ähnlich zu Allen Iverson. Ja. Und zwar einfach, dass er sauschnell ist ein super Ballhandling hat, du weißt nie, wo der hingeht und dann nimmt er gerne mal so einen Midrange-Jumper oder so einen Floater in der Zone und das hat mich von den Bewegungen alles so krass an Iverson erinnert und ich fand es einfach schön zu sehen, dass und, und auch von der Attitude eben, dass er reingegangen ist und gesagt hat, ey, ich habe keine Angst hier. Ich werde hier heute 30 Minuten spielen, 39 Minuten spielen, dann mache ich auch 39 Punkte. Ben Simmons ist nicht da. Die ganzen Typen, die normalerweise vor meiner Nase sitzen, die sind alle nicht da. Ich nehme heute meine Chance wahr. Und das äh, finde ich einfach super, wenn ein Spieler, der in seinem 9. oder 10. NBA-Spiel ist, sagt, fuck it, ich habe jetzt den Mut und dann auch wirklich rausgeht und es
0: beweist. Podcast-Titel steht damit auch schon fest. Tyrese Maxi ist gleich Allen Iverson 2.0.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist eigentlich ein geiler Titel. Ja, warte, äh,
0: die Klicks sind auf jeden Fall. Nein, also was Björn auch gerade eben schon angesprochen hat, Tyrese Maxi hat bestätigt, was er in den Spielen davor auch schon gezeigt hat. Ja, das war jetzt keine Großart Also, dass er natürlich 39 Punkte macht, das konnte man jetzt nicht erwarten. Ne? Aber Tyrese Maxi hat in den Spielen davor auch schon von der Bank immer gezeigt, der geht rein mit bester Körpersprache. Ich liebe die Körpersprache von ihm, hat überhaupt keine Angst. Natürlich trifft er wie viele andere Rookies auch noch äh, manchmal nicht die besten Entscheidungen, aber an dem Abend hat er einfach gezeigt, was er offen Arsenal hat. Er hat den kann den Dreier treffen, seine Floater Runner an dem Abend waren sowieso unglaublich stellenweise der Mitteldistanzwurf, da war ja, vor allen Dingen, der hat diese 39 Punkte nicht gemacht und hat irgendwie jetzt 7 von 12 Dreiern reingeballert, sondern es mhm. war wirklich Inside-Scoring. Und das sieht man ja. ganz selten von so einem Rookie. Und deswegen mein bester NBA-Moment auf jeden Fall. Äh, das Spiel, es hat mich eigentlich genervt, weil ja, es, war, es war einfach klar, dass die Nuggets dann am Ende gewinnen werden. Ne? Äh, ach so, eine Frage an dich noch. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich das kacke fand, dass die Nuggets da mit voller Garde antrat. Ne? Ich fand das vollkommen legitim. Warum sollten die Nuggets da jetzt plötzlich sagen, ja, Okay, Embiid ist bei euch nicht dabei, ja. dann macht Jokic auch Pause. Was sollen die Nuggets denn machen? Du kannst ja jetzt nicht jedes Mal, wenn wir einen Corona-Fall in der NBA haben, sagen, ach Jason Tatum spielt nicht. Naja gut, dann lasse ich auch mal Kevin Durant auch mal draußen, damit es ausgeglichen ist. <lacht> <Nice. lacht>
1: also das ist ja absoluter Quatsch. Dann kannst du ja auch anfangen beim nächsten Mal, wenn sich ein Spieler verletzt. Oh, dann lassen wir das Äquivalent in unserem Team auch nicht aufs Feld. Das ist ja Bullshit. Also eigentlich musst du in so, eine, in so ein Spiel reingehen als Denver und sagen, die klatschen wir heute komplett weg. Also es gibt da so den Ausdruck und das wollen äh, Leute dann immer nicht hören. Aber ich habe schon... Also jetzt nicht den Teil, sondern ähm, die, diese Attitude, äh, die, die dann vermittelt wurde von Coaches. Ähm, als ich so in der, ich sag mal, in den Auswahlmannschaften gespielt habe, äh, damals in der Jugend und, und wir wirklich sehr gute Spieler hatten, wesentlich bessere als mich und auch Jugendnationalspieler und so. Wenn wir dagegen schwächere Teams gespielt haben, unser Coach hat uns immer gesagt, <lacht> und das klingt jetzt asozial, aber der hat immer gesagt, spielt so hart gegen die, dass die danach nie wieder ein Basketball anfassen wollen. Die müssen euch einfach spüren. Die ganzen 40 Minuten macht die kaputt. Und das war die Attitude. Und ich glaube einfach, wenn du wirklich auf die aller, auf dem allerhöchsten Niveau spielen willst, dann musst du, ähm, sowas, also, sowas, auch, auch, ach Gott, was ist denn los? Sowas auch ausblenden können. Und vor allem ist, ist ja nichts peinlicher, als wenn die Nuggets dann sagen, ja, dann lassen wir Jokic auf der Bank und dann macht Maxi statt 39 vielleicht 45 und haut die weg. Weißt ja, du, und dann hast du gegen die Sixers verloren, die komplett, ähm, ja, understaffed waren. Und man darf ja auch nicht vergessen, in der NBA geht es nicht darum, wer spielt den fairesten Basketball, sondern es geht einfach nur darum, wer am Ende die beste Bilanz oder die Bilanz, die dich in die Playoffs bringt. Und Denver wird den Teufel tun und sagen, Ah, die Sixers sind heute nicht so stark, ja komm, dann, dann schenken wir denen das Spiel oder dann kommen wir selber nicht mit unserem Besten. Nein, du kommst mit den Spielern aufs Feld, mit denen du da bist und dann spielst du den besten Basketball, den du kannst
0: was auch geil zu sehen war, wie die Nuggets doch Probleme hatten ne? mit diesem unkonventionellen Line-Up. Also die waren ja mhm. zwischenzeitlich sogar hinten gelegen. Ne? Die sind, ja. glaube ich, gar nicht klargekommen. Aber wie denn auch, wenn plötzlich ein Danny Green äh, Power-Forward spielt, in Dwight Howard stellenweise den Ballvertrag übernimmt. Also irgendwie hat dieses Spiel auch Spaß gemacht. Also keine Ahnung, wenn ihr mal irgendwie Zeit haben solltet, schaut einfach mal ein bisschen rein. War irgendwie so vielleicht auch mit das lustigste Spiel, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil man sieht man schon mal sowas, dass die komplette Starting 5 eigentlich weg vom Fenster ist und dann spielt, ja, dann spielen die ganzen Rookies und Spieler auf Positionen, die sie normalerweise nie spielen. Ja, auf jeden Fall, das war mein bester NBA-Moment. Hast du einen?
1: Ja, ich habe einen und ich habe noch dazu was zu sagen, weil du gesagt hast, es ist schwer, ein unkonventionelles Line-Up zu spielen und das ist absolut richtig und ich habe so einen Schlüsselmoment gehabt in der U16, da haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die war das erste Mal bei uns in der Liga, die hieß glaube ich TSV Weißendorf oder so, also man hört es schon an dem an dem Titel, da waren jetzt nicht die besten Spieler so drin und ähm, die kamen angefahren und wir haben uns die beim Aufwärmen angeguckt und dachten uns, krass, wir gewinnen hier heute mit 100. Also wir, wir haben die jetzt nicht vorführen wollen, aber wir haben schon gedacht, okay, no chance. Und die haben so einen unkonventionellen Basketball gespielt. Die haben aus den komischsten Situationen heraus Würfe genommen, wo wir null damit gerechnet haben. Alter, die haben uns mit 20 Punkten weggehauen. Dieses absolute äh, Bauernteam. Das fand ich so krass damals. Und das habe ich bis heute im Kopf, wie wir diesen Und die hatten so einen kleinen Point Guard und der hat wirklich, der, der dribbelt nach vorne, so, so wie heute Stephen Curry spielt, der dribbelt wirklich nach vorne, ein Meter hinter der Dreierlinie, wirft dir die krasseste Bogenlampe Swish. Und du kommst gar nicht darauf, den zu verteidigen, weil du sowas davor noch nie gesehen hast. Ähm, das, ja, das fällt mir gerade ein, also unkonventionelle Lineups und unkonventionelle Teams zu spielen, ist selbst in Bestbesetzungen nicht immer einfach.
0: ja. Okay, ich habe leider keine Erfahrung dass, dass diesbezüglich, <lacht> aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Das Einzige, ich weiß halt bloß aus dem Fußball, was immer der größte Fehler ist, äh, es kommt ein Gegner, ist vielleicht auch in der Tabelle ganz unten und du mm. denkst dann, ja, den glatsch ich weg. Es ist einfach, yeah. aber du kannst manchmal deinen Kopf auch einfach nicht, du kannst ihn nicht überlisten. Dein Kopf denkt, die glatschen wir weg. Du kannst dir hundertmal sagen, nein, nein, nein. Und irgendwie yeah. macht dein Körper dann trotz allem, was er will und du spielst dann nicht zu 100%. Ja, deswegen. Versucht immer Vollgas zu geben, auch wenn der Gegner jetzt vielleicht eher schlecht aussieht oder ja jetzt vielleicht nicht das Top-Team ist. Genau.
1: Zermürbt eure Gegner. Das ist unsere Message. Das wäre auch ein geiler Folgentitel. Zermürbt die Gegner. Finde ich auch <lacht> ganz cool. Ähm, mein NBA-Moment der Woche, damit wir mal ein bisschen vorankommen, war das Shootout zwischen Kawhi Leonard und Zach Levine. Um, ihr habt es ja mitbekommen, Zach Levine mit 45 Punkten, Kawhi Leonard, glaube ich, mit 35. Und beide hatten, also vor allem Kawhi Leonard, aber Zach Levine auch, hatten ein wahnsinnig krasses drittes Viertel. Und dieses Back and Forth, dieses Hin und Her, Zach Levine schießt den Dreier, Kawhi schießt den Dreier, Zach Levine schießt den Dreier, Kawhi schießt den Dreier. Wirklich back to back to back. Die ganze Zeit haben sie sich äh, gegenseitig übertroffen. Und es hat mich sehr an die alten Duelle erinnert, wo man jetzt schon alte Duelle sagen muss, weil er retired ist, aber Dwayne Wade gegen LeBron da gab es einfach manchmal Spiele in der Season, wo die sich so gebattelt haben. Oder Allen Iverson gegen Tracy McGrady, Kobe Bryant gegen Tracy McGrady oder gegen Paul Pierce oder solche Leute. Solche Spiele brauchst du auch einfach in der Regular Season, wo du dann als Fan sagst, boah, das war ein geiles Duell. Auch wenn es letztendlich um gar nichts ging, jetzt in Spiel 10 oder so. Und Schade, dass die Bulls verloren haben. Ich hätte Zach Levine den Sieg gegönnt, weil er hat sein Team echt getragen. Aber das war für mich der NBA-Moment der Woche, weil es so schön war so ja so, so erfrischend mal wieder wirklich dieses Battle zu sehen äh, zwischen zwei Spielern, die alleine gegeneinander gehen.
0: Ja, dieses dritte Viertel war nicht normal. Also du ja. hast äh, echt, äh, du hast gedacht, die Offense besteht nur noch aus Zach Levine und Kawhi Leonard Und die Quoten, ne? ich weiß sogar, glaube ich, auswendig. Kawhi hatte 8 von 10. <lacht> und ich glaube, Zach Levine hatte 10 von 15. From von Downtown. 16, glaube
1: ich. Oder von 16, 16 glaube
0: ich. War, es ist auf jeden Fall war ein es geiles Spiel mit ja. Zach Levine. Äh, ja, wir sprechen gleich noch über ihn. Äh, ist natürlich auch krass, wie die Offense der Bulls von ihm abhängig ist, obwohl er in den letzten drei Spielen so überragend gespielt hat. Äh, verlieren sie trotzdem alle drei Spiele. Aber auch Kawhi Leonard mal wieder offensiv auf diesem Niveau zu sehen. Weil mhm. Kawhi Leonard hat mich jetzt in den ersten Spielen offensiv nicht vom Hocker gehauen. Musste ja dann auch, glaube ich, zwei Spiele pausieren wegen seiner Fleischwunde, die er von Ibaka äh, bekommen hat. <lacht>
1: seitdem trägt er die hässlichste Maske in NBA-History.
0: Ja, ich weiß auch, gar, gar nicht, ob diese Maske was bringt. Also bei dem Nasebeinbruch leuchtet es mir ein. Ja. Aber so bei Ja, gut. Ich habe das
1: Gefühl, die, die stabilisiert vielleicht den Kiefer. Geht es irgendwie darum ich, vielleicht? Ich, denk, ich denke auch, Weil dass äh, Ich habe noch nie eine Maske gesehen, die irgendwie so fett ist, aber gleichzeitig gar nichts am Schützen ist. Also das ganze Gesicht ist irgendwie doch frei. Wenn er ja. da jetzt wieder einen Ellenbogen kriegen würde auf die Nase, wäre die Nase auch gebrochen. Ja, ganz komisch. Wir haben schon viele verschiedene Masken gesehen in der NBA, aber ich würde sagen, die ist mit Abstand die hässlichste, die ich je gesehen habe. <lacht> ist glaub, leider so. Das wird, glaube ich, äh, ich, glaub ich,
0: mein Insta-Zitat morgen finden. Äh, <lacht>
1: <lacht>
0: ja, aber pack,
1: pack ein Foto dazu und die Leute werden äh, mir zustimmen.
0: Ja, aber das Scheiß, mach ich. Ja, mach ich. Äh
1: schreib's, schreib's dir gleich auf, wo es ist. Ja, wir, sind, wir sind bei Minute, äh, Minute 20 gerade. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man im Podcast irgendwas sucht und dann muss man nochmal nachhören. Für alle da draußen, wenn man nochmal den Titel äh, erfahren will oder so, und dann musst du den ganzen Podcast durchsuchen und äh, ja, willst halt nicht dieselbe Unterhaltung hören, die du schon geführt hast. Ja, aber Absolut. das war mein nervigster NBA. Nee, das war mein schönster NBA-Moment. Jetzt kommen wir zu den nervigsten NBA-Momenten. Da muss ich kurz beichten. Ich hatte gerade erst den gleichen wie du. Also ich habe deine nicht richtig gelesen und dachte nur, ah, okay, da, da geht es um die Geschichte. Und dann habe ich äh, was anderes. Dann hatte ich meinen runtergeschrieben und jetzt habe ich gemerkt, ah, ist am Ende das gleiche, deswegen habe ich meinen jetzt geändert. Äh, aber hau du erstmal raus, ist ja eh ein sehr wichtiges Thema bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich will nervig ist es nicht, weil es ist eigentlich eher traurig, dass gerade eben so viele Spiele abgesagt werden, weil Corona einfach in der NBA mittlerweile. Ja, wie der Fuß gefasst hat. So blöd das klingen mag, es werden Spiele verschoben. Spieler infizieren sich. Jetzt bei den Mavs sind mittlerweile vier Spieler infiziert. Das corona Chaos bei den Sixers habt ihr auch mitbekommen. Äh, Bulls gegen Celtics wurde zweimal abgesagt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich habe gerade eben so ein richtig ungutes Gefühl und deswegen auch nicht nervig, sondern eher traurig. Oder es gibt mir irgendwie ein unsicheres Gefühl, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass die NBA vielleicht in Richtung Pause Schlittert. Es werden einfach oh. immer mehr Spieler. Oh Gott, sprich's nicht aus. Ich, ähm. Nee, also ich, ich spreche es auch wirklich bloß aus, weil ich ein verdammt ungutes Gefühl habe. Äh, ja, vor allen Dingen mit diesen corona regeln und mit dem Corona-Protokoll, was ich super finde von der NBA, dass sie da auch einfach strikt sind, dass die Trainingszentren zugemacht werden, dass die Spieler in Quarantäne müssen, dass sie jeden Tag einen Test machen müssen und man kann sicherlich vielleicht darüber diskutieren, ob dann 14 Tage, 10 bis 14 Tage sind es, glaube ich, bis sie dann letztendlich wieder zurückkehren dürfen nach dem ähm, laut Corona-Protokoll. Aber ja. du, du, musst, du musst es so machen, weil momentan haben wir einen ganz normalen Spielbetrieb. Sie fliegen von der Ostküste zur Westküste, back to back. Man sieht ja auch, die Spieler haben einfach Kontakt, das ist nicht zu vermeiden. Auf dem Feld sowieso nicht und nach dem Spiel auch, weil sie auch ganz normal, glaube ich, nach wie vor jeden Tag getestet werden. Sonst wüsste man ja auch nicht, dass die Spieler dann Corona infiziert sind. Aber es ist auf jeden Fall gerade sehr traurig und ich wünschte mir, dass es so wie ja vor einem Monat noch wäre, dass man einfach immer sagt, ah, 360 Spieler getestet, kein Corona-Fall. Das haben wir gerade eben einfach nicht. Und was auch scheiße ist, dass natürlich die Liga und die Saison ein bisschen verzerrt wird. Machen wir uns nichts vor, der Rekord vieler Teams wird ein anderer sein als ohne Corona. Spieler fallen aus, Topstars, Jason Tatum, Kevin Durant, jetzt bei den Sixers, sehr, sehr viele, die die nächsten, ja, die nächsten Tage auf jeden Fall erstmal nicht mitspielen können. Auch natürlich ein Seth Curry, der unfassbar gespielt hat. Deswegen ist mein nicht nervigster, sondern eher traurigster oder vielleicht sogar eher beunruhigendster Moment, diese ganzen Corona-Fälle in der nba wie hast du das so miterlebt in den letzten Tagen? Hast du versucht, das so ein bisschen zu verdrängen? Ich bin nämlich ehrlich, ich wollte eigentlich immer so ein bisschen weggucken, wenn ich das gelesen habe. Ah ja, okay, ein Fall, komm. Äh, geht schon ganz normal weiter. Aber jetzt, ich mache Insta auf, Bleacher Report, Bosch, Shams, Corona, Corona, mhm. Corona, Postponed. Ähm. Ja,
1: ja du, du repostest auch immer die Dinger und ich bekomme es tatsächlich am meisten durch dich mit, weil... Ich muss sagen, Jetzt oder gestehen. <lacht> nee, nee, ich muss gestehen, ich gucke auch ein bisschen weg. Und äh, ich habe es ich noch nicht so an mich rangelassen, was das eigentlich bedeutet. Wenn es dann plötzlich heißt, so, ja, so und so viele Spieler bei den Mavs, so und so viele Spieler bei den Sixers und das Spiel verlo verlegt, das Spiel verlegt. Das, das zieht ja Kreise. Also die, diese Kreise werden ja immer größer und das ist schon gefährlich. Ich bin noch lange weg von, von dem Gedanken von einer Pause. Auf der anderen Seite, ja, man kann es auch nicht ausschließen, ähm, das ganze Thema ist sowieso recht interessant, weil, weil ich mich jetzt in letzter Zeit auch wieder mehr mit dem ganzen Corona-Thema beschäftigt habe und auch mich gefragt habe, okay, wie, wie soll es denn jetzt am Ende enden, äh, das Ganze, also überhaupt die ganze Pandemie auf der ganzen Welt und das kann ich dich jetzt mal fragen und das ist vielleicht auch interessant für die Hörer, aber ich Verkaufe mich hier in keinster Weise jetzt als Experte. Weißt du, wie Pandemien enden?
0: Ich habe nee, hab keine ich hab keine Ahnung. Also letztendlich wahrscheinlich Variante Nummer eins mit Durchseuchung. Also das einfach jeder hatte und wir haben Antikörper dagegen. Aber ich weiß nicht, ob ja. das in der Vergangenheit schon mal so passiert ist. Oder dass man natürlich einen Impfstoff hat, Impfstoff, den man dann ja, zureichend unter die Bevölkerung bringen kann, dass dann dadurch die Immunität gewährleistet ist. Aber Corona wird ja auf jeden Fall nicht einfach von heute auf morgen äh, Chausen sagen und ich bin jetzt ja. weg. Und Deswegen ich äh, nee, ich habe tatsächlich auch keine Ahnung. Und das ist ein sehr ein sehr guter Gedanke, wie das letztendlich dann alles enden wird, kann soll. Ähm, ich muss also momentan sagen, ich habe auch ein paar melancholische Momente. Ich habe ich habe vorgestern die Tony Parker Doku geguckt. Und mhm. natürlich Tony Parker, äh, damals bei den Spurs in vollen Hallen mit Finals MVP. Und dann auch wurde natürlich auch noch mal ähm, das Spiel gegen die Heat gezeigt. Äh, Allen sein, Ray Allen sein Dreier. Mhm. Diese ganzen Momente. Die Halle ist voll, alle umarmen sich. Ich bin echt da gesessen. Und ich muss zugeben, es hat mich irgendwie getroffen, Mann. Ich habe hab zu Luisa auf dem Sofa gesagt, ganz ehrlich, wann können wir mal wieder ganz normal miteinander umgehen? Ähm... Ich, gut, ich bin jetzt sowieso nicht jeder, der jedem die Hand schüttelt, aber ich rede einfach so, mal wieder ins Stadion gehen oder mal wieder Basketball im Stadion verfolgen, mal wieder ins Kino gehen. Wann können wir mal wieder zurück? Und Mann ich will das ja auch irgendwie nicht verheimlichen, dass das einen schon irgendwie belastet, also zumindest mich.
1: Okay, jetzt hast du also du hast zum einen äh, das eigentlich recht gut beantwortet, weil du hast äh, einmal das Ende von der Pandemie, es gibt nämlich zwei Wege, zumindest laut dem Artikel, den ich gelesen habe. Es gibt ein medizinisches Ende und es gibt ein soziales Ende von der Pandemie. Mhm. Und das medizinische ist das, was du beschrieben hast. So entweder Herdenimmunität, das heißt, viele Leute haben es bekommen und wir haben einfach die Antikörper ähm, oder der Impfstoff. Bei beiden Varianten, Soweit ich jetzt bisher gelesen habe, ist es eher unwahrscheinlich, dass das in nächster Zeit wirklich eintreffen sollte, dass wir Corona komplett eingedämmt bekommen, weil es wohl so ist, dass Corona extrem vielseitig ist und viele verschiedene Mutationen hat, was wir jetzt auch mitbekommen haben. Es gibt, es kann aber auch das soziale Ende geben. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass irgendwann sich in der Bevölkerung einfach dieses, dieses Gefühl einsetzt von, ja komm, dann scheiß jetzt drauf. So, dann, 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 dann bekomme ich es halt jetzt. Weißt du, dass, dass die Leute diese Attitude bekommen und nicht dieses, nee, ich bleibe auf jeden Fall zu Hause, die Regierung hat gesagt, es ist sicherer. Ähm, und so war's, äh, wohl auch bei der spanischen Grippe damals. Ähm, die kamen drei Wellen und als die dritte Welle kam, haben die Leute einfach gesagt, nee, wir, wir haben keinen Bock mehr, So dann, dann sollen jetzt die Leute sterben und die, die es überleben, überleben, wir, wir machen das nicht mehr. Ähm, und, und so ist es dann auch passiert. Und das wird ganz interessant sein zu sehen, ob dieser Moment vielleicht in den nächsten Monaten irgendwo kommt oder noch nicht kommt. Ich würde vermuten, dass die Leute bis zum Sommer sich gedulden würden, weil ich glaube, im Sommer wird es eh wieder runtergehen. Das haben wir letzten Sommer auch gesehen, da haben wir eigentlich fast normal gelebt. Wir sind in die Parks gegangen, ja. ich hatte Basketballtraining, ich, ich habe fünf gegen fünf gespielt äh, mit anderen Mannschaften. So wir, wir haben alles gemacht und die Zahlen äh, und die Zahlen damals waren, glaube ich, bei 3000 Fällen in ganz Deutschland oder so es also, war ja kaum was ähm, aber wenn es dann noch mal anzieht nächsten Herbst dann glaube ich dass dieser Moment erreicht ist wo die Leute sagen nee wir machen es einfach nicht mehr so dann, dann ja. ist es jetzt leider so sorry und sorry für alle die es nicht gepackt haben denke ich äh, dass das passieren könnte und deswegen glaube ich jetzt gerade bei der NBA dass die halt <coughs> entschuldigung, dass die halt auch nicht wie letzten äh, März, direkt reagieren und sagen, boah, wir haben einen Fall, mach sofort die Liga zu, sondern die sagen jetzt, ja, okay, es haben ein paar Spieler, wir schicken die in Quarantäne, die kommen aber wieder, dann haben es wieder ein paar Spieler, dann schicken wir die in Quarantäne, wir versuchen, das so gut es geht einzudämmen, wir sagen auch gerne Spiele ab oder verschieben die oder justieren dann am Ende den Rekord, aber ich denke nicht, dass die alle Spiele nachholen werden, dafür ist gar keine Zeit, aber am Ende des Tages, wir leben jetzt einfach mit diesem Risiko. Sagt sich, denke ich, die NBA. Und die werden auch eine Zahl haben, von wie viele Spieler dürfen infiziert sein, bevor wir alles zumachen oder bevor wir zurückgehen in eine Bubble oder so. Ähm, ja, aber, aber bis dahin glaube ich, dass die mit diesen, mit diesen Fällen einfach so umgehen werden wie weiterhin. Und wenn es natürlich immer mehr werden, ist kritisch. Aber wenn nicht und das sich so einpendelt, dann glaube ich, sind wir gar nicht in Gefahr, dass die Saison ausgesetzt
0: wird. Ich glaube, eigentlich der Worst Case, der vielleicht passieren könnte, dass man sagt, okay, für zwei Wochen müssen wir alle Spiele absagen und dann kommen wir wieder zurück. Also ich glaube, wenn es eine Pause gibt, dann wird die Pause niemals so lang wie letztes Jahr. Das kann nee, sich auf
1: keinen Fall. Die sind ja viel besser vorbereitet. Die wissen genau. ja direkt, wo sie hingehen. Die G-League geht ja jetzt in die Bubble, im Februar. Die, die sind praktisch dann äh, nicht das Testobjekt, aber die, die machen es ja vor. Ja. Und wenn dann die NBA sagt, ey, wir wollen jetzt nicht mehr, wir gehen einfach in die Playoffs mit den acht Teams oder mit den zehn Teams in jeder Conference, dann gehen die einfach zurück in die Bubble, 100 Prozent. Und dann wird es auch keine Probleme geben.
0: Ich glaube sowieso, dass die Bubble vielleicht, unabhängig von Corona, das Modell der Zukunft ist für die Playoffs. Einfach, dass man <lacht> sagt... Äh
1: Sag das mal den Spielern, die von ihrer Family weg sind.
0: Ja, das, ja und vor allen Dingen Zuschauer. <lacht> ja, aber ich glaube, yeah. ja, ja hast du recht. Ja, nee, ist natürlich schon geiler, dass auch dann jeder seine Heimspiele und Auswärtsspiele hat. Aber ich glaube, die nächsten Playoffs werden sicherlich nochmal in der Bubble ausgetragen, weil ja. du da einfach Schätzt am besten auch. einfach alles überschauen und überblicken kannst. Vielleicht mit ein bisschen lockeren Maßnahmen was Family angeht, weil jetzt in der ersten Bubble durfte die Family ja, glaube ich, erst in der zweiten Runde mm. oder Ende zweite Runde dazu yeah. kommen. Und ja, auf jeden Fall, das ist mein Wo waren wir eigentlich gerade? Alter, wir sind gerade voll Wir, wir sind beim
1: nervigsten NBA-Moment. Ah ja, Und, genau, richtig. Äh, oder negativster, müssen wir jetzt in dem Fall sagen. Ja. Weil du über die Corona-Fälle gesprochen hast. Ähm, sollen wir dann weitergehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was deiner ist.
1: Okay, also meiner ist, ja, letztendlich genauso wie bei dir, ist jetzt nicht der eine fixe Moment, aber es ist schon wieder die ganze Situation mit Kyrie Irving. Ich weiß nicht inwiefern du es mitbekommen hast. Der ist ja seit, ich würde sagen seit einer Woche einfach weg bei den ja. Nets. Ähm, hat sich am Anfang, so wie ich es verstanden habe, so gut wie gar nicht abgemeldet. Hat einfach nur gesagt, ich komme nicht zum Spiel. Ich glaube eine Stunde vorm Spiel hat er sich gemeldet. So meinte ich komme nicht. Ähm, und Steve Nash meinte dann auch in der Pressekonferenz, ey, er hat mir noch nicht geantwortet. Das war jetzt alles noch nicht so wild. Ähm, am Ende des Tages kann Kyrie natürlich sich krank melden, wenn er krank ist. Aber er hat wohl einfach gesagt, aus persönlichen Gründen komme ich heute nicht. Und das zieht sich jetzt einfach schon die ganze Zeit. So wie es von den Netz kommuniziert wird, heißt es, wir haben keine Ahnung, wo er ist. Und das Problematische, und da Grüße gehen raus an Siebers, der mir vorhin das Video geschickt hat. Jetzt geht auf Twitter ein Video um, wo Kyrie Irving bei der Geburtstagsfeier von seiner Schwester ist mit 50 Leuten, die am Feiern sind und die Happy Birthday singen, die keine Maske tragen. Und du fragst dich natürlich, genauso wie schon bei den anderen Fällen, wo das Leute gemacht haben, was zur Hölle ist los mit euch? Also, ja. wie, wie kann man denn so unverantwortlich sein? James Harden war das andere Beispiel, der ja komplett auf die Corona-Regeln gepfiffen hat. Also, ihr stellt euch immer so da, so positiv im Licht und sagt, ja, wir machen auf jeden Fall das, was die NBA sagt. Aber kaum hat jemand aus eurer Familie Geburtstag, meint ihr sofort, nee, nee, da zählt es jetzt nicht. Wir gehen da rein und wir feiern natürlich. Und also zum einen ist es sehr merkwürdig, dass er einfach eine Woche von den Netzfern bleibt Und zum anderen, dass er dann auch wieder bewusst in dieser Zeit das Corona-Protokoll eben missachtet. Und mir geht das einfach nicht in den Kopf. Und ja. mittlerweile frage ich mich wirklich bei ihm, also, und, und das haben ein paar geschrieben, ähm, Im Internet, und ich will jetzt keine falschen Gerüchte streuen, deswegen sage ich das jetzt mit Vorsicht, aber vielleicht sollten wir mal anfangen zu hinterfragen, ob Kyrie wirklich so ganz da ist. Ja. Also ich weiß nicht genau, wo er ist, aber er ist irgendwie nicht 100% bei uns, glaube ich. Und er kann dann noch so sehr seine, seine ähm, wie, wie nenne ich das denn? Ja, die... Also diesen ganzen Quatsch, den er macht mit ich ignoriere die Medien, ich spreche nicht mehr mit den Medien, ich mache mein eigenes Medienformat und dass er irgendwie den Chord beweihräuchert, bevor er da spielt. Soll er alles machen von mir aus? Aber das sind schon Hinweise darauf, dass da irgendwas ein bisschen komisch ist. Und dann zieht sich jetzt das weiter, was wir schon jahrelang aus Boston und aus Cleveland gehört haben, nämlich dass Teammates überhaupt nicht gerne am Ende mit Kyrie zusammen waren, weil Kyrie jeden Tag anders drauf ist. Der kommt manchmal in die Halle und die und die äh, Leute haben gesagt in den Artikeln, du konntest nicht mit dem reden. Der hat mit niemand geredet, der kam nur zu seinem Workout gemacht ist gegangen, hat keinen Ton zu irgendwem gesagt, ohne Grund. Und beim, in in der nächsten Woche ist, ist er wieder super drauf. Also ja, zum einen die Frage so an die Welt da draußen, weil du kannst es mir auch nicht beantworten. So was ist mit Kyrie Irving los? Und zum anderen es macht mich halt irgendwie traurig, weil er so eine perfekte Situation hat in Brooklyn, so gut gespielt hat jetzt in Brooklyn. Und jetzt wirkt es schon wieder so, als würde das Mentale und das Persönliche aber sich wieder vor dem Basketball stellen. Und wenn das bei ihm so ist, soll er gerne machen. Aber dann soll er auch nicht im gleichen Atemzug immer sagen, ja, aber ich bin voll schon einer der besten Spieler der Welt. Weil nee, bist du da nicht. Du bist ein Spieler, der nicht mal wirklich zum Training erscheint oder zu den Spielen erscheint und seine Teamkameraden im Stich lässt oder zumindest im Dunkeln lässt, wo du überhaupt bist. Und gleichzeitig hältst du das Corona-Protokoll nicht ein. Also die, die Akte Kyrie, ich, ich habe schon mal ein Video gemacht, die Akte Kyrie und ich glaube, ich muss sie noch mal aufmachen, weil das ist einfach unverantwortlich und langsam auch ein bisschen besorgniserregend.
0: Und vor allen Dingen, er ist ein Vorbild für so viele Spieler da draußen, für so junge Kerle, weil er einfach mhm. durch seine Fanciness, sein Ballhandling, also eigentlich durch seine basketballerischen Fähigkeiten, ne? Und das, er ist einfach ein schlechtes Vorbild. Er ist auch einfach kein Profi. Er ist in so vielen Punkten Danke kein Dankeschön, ja, stimmt. Er ist in so vielen Punkten kein Profi. Und das nervt mich bei ihm am meisten. Hey, man hat nicht jeder ist komplett. Offen und extrovertiert. Das muss auch niemand sein. Ja, aber trotz allem geh mit deinen Teammates ganz normal um. Äh, sei respektvoll mit deinen Teammates und vor allen Dingen halt dich wie alle anderen auch an die Regeln. Also du kannst nicht deinem Coach irgendwie eine Stunde vorher sagen, ja, ich komme übrigens nicht zum Spiel. Dann red einfach in der NBA, Alter. Wir reden hier nicht von der Kreisliga, <lacht> ja, wo
1: der Coach dann sagt, ja, okay, dann spielst du du. Halt, das ist doch wurscht. Das ist Kyrie Irving, von dem wir hier reden
0: einfach mit Steve Nash einfach ein offenes und ehrliches Gespräch führen und, und dann natürlich, wenn dann auch noch so, ein ich habe das Video nicht gesehen, muss ich sagen, mhm. äh, aber wenn ich das einfach nur höre auf einer Geburtstagsfeier mit 50 Leuten ne, und das Thema, was wir gerade eben davor angesprochen haben mit den ganzen Corona-Fällen, da musst du dir echt einfach nur an den Kopf lange so. Ich habe doch auch jetzt nicht zu meinem 30. Geburtstag gesagt, ey, das ist mein runter Ich scheiße jetzt einfach drauf. <lacht> äh, Mitte Björn, komm runter. Äh, Björn, komm runter. <lacht> äh, Weiß ich nicht, bin noch alles. Und ja, alle meine Freunde mache ich erstmal eine schöne äh, Party im Garten mit Bierbänken und Fass. Gönnt euch. Yeah. Also ja, was
1: im Garten? Ich miete eine Halle. <lacht> Draußen gehen ja die Keime weg.
0: Ich halte ja. die schön alle unter einem Dach. Also deswegen, und was du ja auch angesprochen hast, die die möglich, der, der sieht einfach gar nicht bei den Brooklyn Nets, neben Kevin Durant mit diesem Team, was die für eine riesen Chance haben, in den nächsten zwei, drei Jahren den Titel zu gewinnen, ja. Und vor allen Dingen, dass es auch für ihn auch mal eine Chance war, nach den letzten Stationen äh, sich quasi zu rehabilitieren. Ja, doch, kann man sagen, muss er. Weil was, wer bei Boston nicht klarkommt, ganz ehrlich, ähm, und was man auch von Celtics Lager gehört hat, ja, es ist ein ganz schwieriger Fall. Und, ähm
1: Stell dir mal das Team heute vor und du hättest statt einem verletzten Camper die ganze Zeit immer noch Kyrie, der, <lacht> der ja immer noch brutal ist und ja der auch meiner Meinung nach nicht die Züge komplett hätte Tatum geben müssen. Die hätten ja auch koexistieren können. Ja. Das wäre ja alles möglich gewesen. Aber ja, ich, ich frage mich langsam wirklich. Und manchmal überlege ich dann auch, okay, setzen wir Fans und die Medien einfach viel zu hohe Standards an diese Jungs? Also ist es vielleicht total natürlich, dass jemand sagt, äh, nach zehn Spielen so hoher Belastung, so ey, ich halte gar nicht mehr aus. Ich muss jetzt hier weg. Ich rede auch nicht mit den Medien, weil die Medien stellen mir immer Fragen, wo ich blöd aussehe. Das, das hat irgendwo auch alles seine Berechtigung. Aber wie du schon gesagt hast, er ist in dem Sinne dann einfach kein Profi-Basketballspieler sondern er ist einfach nur ein Basketballspieler. Und ich nehme ja die Spieler immer übertrieben in Schutz, äh, gerade bei bei so Sachen mit den Medien und sagt dann oft so, ja, aber das würde dich auch abfacken, wenn jeden Tag nach der Arbeit jemand zu dir kommt und sagt, heute warst du aber nicht so gut. Woran lag denn das? Liegt an deinen Kollegen? Red doch mal schlecht über deine Kollegen. Das würde dich ja auch mega abfacken. Aber es es ist halt Teil deines Berufes. Und was du auch dann immer viel liest, sind diese Leute, die sagen, ja, ich kann bei meinem Job äh, bei meinem 0815-Job, ich kann auch nicht einfach sagen, ich komme eine Woche nicht wegen persönlichen Gründen, respektiert das. Da, da, da musst du schon auffahren. Da kannst du nicht sagen, ja, meine Schwester hat Geburtstag, ich bin jetzt mal eine Woche raus. Das geht halt nicht. Aber wenn du Kyrie Irving bist, dann kannst du dir das rausnehmen, weil die Netz können ja nicht sagen, ja, fuck you, wir feuern dich. Das geht ja auch nicht. Also, und, und ich verstehe ihn langsam wirklich einfach gar nicht mehr. Und vor allem, selbst wenn er diese persönliche Zeit jetzt gebraucht hat, um wieder klarzukommen mental, dann willst du mir sagen, in der Zeit bricht er jetzt auch noch das Corona-Protokoll, damit er danach nochmal eine Woche oder 14 Tage in Quarantäne muss und wir ihn eh nicht sehen werden. Also das ist, das ist alles bescheuert, I'm sorry. Und, und das hat mich so enttäuscht, das vorhin zu sehen und, und die ganze Woche diese Story zu hören, äh, da aus Brooklyn. Es ist einfach enttäuschend, wirklich. Er ist so gut, aber er ist so komisch mittlerweile.
0: Vielleicht muss die NBA einfach mal Regeln einführen. Die franchise anwenden können, wenn sowas passiert. Einfach zu sagen, du warst zehn Tage nicht weg, das ziehe ich dir jetzt eiskalt von deinem Gehalt ab. Weil ich glaube, dass sie es erst dann merken, natürlich ist es dann scheiße, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt zu Kyrie Irving hingehst und sagst, ey, du bist jetzt drei Wochen ausgefallen, ich ziehe dir jetzt einfach eine halbe Million von deinem Gehalt ab, was du verdienst, dann ist die Chemistry halt direkt im Arsch.
1: Das ist der Grund. Also, die NBA-Franchises die NBA haben auf jeden Fall diese Macht. Wie jeder ja. normale Arbeitgeber. Er wird ja gerade, <lacht> er wird ja gerade vertragsbrüchig. Letztendlich. Ja. Also, die können das schon machen, aber das ist der gleiche Grund, warum sie James Harden nicht gefeint haben. Oder erst super spät gefeint haben, obwohl er in irgendwelchen Stripclubs abgehangen hat, während Trainingcamp war. Die, die trauen sich das einfach nicht bei ihren Starspielern, weil sie Angst haben, der nächste Starspieler sagt dann, ja, aber damals mit Kyrie, wenn ich jetzt mal eine Woche weg bin, dann kriege ich gleich eine halbe Million Gehalt abgezogen oder was. Was macht ihr denn für einen Scheiß? Da gehe ich lieber zu den Knicks. <lacht> <lacht> die Knicks nehmen mir kein Geld weg.
0: Die Knicks ist, ist sowieso egal. Ja, okay,
1: die sind um. selber manchmal nicht da. Da kommt manchmal die halbe Franchise nicht zum Spiel.
0: Merkt eh wir, haben übrigens, wir haben übrigens wieder richtig geiles Timing für euch, Info, wir haben gesagt, wir machen heute eine knackige Stunde, wir sind <lacht> gerade mal beim zweiten Punkt und haben 40 Minuten. Ne? Ich
1: schätze, dass das Thema Rookies heute ein bisschen unterschlagen wird und ich schätze, der Folgentitel hat sich geändert, ich bin jetzt nämlich bei Kyrie Irving nervt. Ja. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Titel, der bringt's auf den Punkt.
0: Lass uns mal zumindest noch den Spieler der Woche machen. Ja, safe. Und und dann äh, gucken wir, aber ja, sehr, sehr guter Punkt, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, weil mittlerweile ist mir fast auch ja, nicht egal ist, weil jedes Mal, wenn ich den Namen Kyrie Irving höre, nervt er mich irgendwie einfach nur noch, auch wenn er gut spielt, aber lass das Thema abhaken, lass uns zum Spieler der Woche kommen, der, wir haben vor dem Podcast ganz kurz drüber gequatscht, gar, irgendwie gar nicht so easy war, also, die NBA hat sich mal wieder locker geschmeidig auf Jason Tatum eingeschossen, weil das ist so der, glaube ich, der größte Name ist von denen, die da jetzt in Frage gekommen sind. Aber es gab natürlich auch schon noch andere Spieler, die unglaublich krass aufgezockt haben. Äh, ich nenne erstmal meinen, den ich jetzt äh, persönlich auch vor der Saison nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und man kann natürlich auch gegen ihn argumentieren, weil es gab auch andere Jungs, die extrem stark aufgezockt haben. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, Zach Levine spielt in den letzten Spielen unfassbar. Also ich gucke mir eigentlich, weil das letzte Mal hast du mich gefragt, auf was ich denn immer gucke, eigentlich auf die letzten drei Spiele, wenn mhm. ich so auf den Spieler der Woche gucke und schaue dann so ein bisschen auf die Stats und natürlich auch, was ich gesehen habe von dem Spieler selber. Und Zach Levine hat einfach in diesen drei Spielen 38,3 Punkte rausgehauen und vor allem 50% from downtown, das aber für mich, viel wichtig, für mich viel wichtiger ist, 11,3 Attempts das, das, wow. ist der höchste, das ist der höchste Wert. Also mittlerweile ist Zach Levine zu so einem High-Volume-Shooter geworden. Ne? Und wie der mittlerweile aus dem Pix heraus, heraus. <lacht> Aus dem Pix <Picks> heraus <lacht> und dem and Road. Oh man. Äh, oh, ja, ihr wisst, was ich meine, aus dem Pixel heraus. Das sind, sind so die
1: Jungs, die äh, <lacht> drei Monate in England waren beim Schüleraustausch und dann kommen sie wieder. Oh, das ist so crazy, wie man plötzlich gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen kann.
0: Ja. Sa
1: sagt ihr, Joghurt Becher?
0: Aha. <lacht> das ist einfach so der, der Boris oh Gott, richtig geil ey. ja, also auf jeden Fall mir gefällt er richtig gut ähm, für mich ist er nicht also er wird in zwei Jahren Free Agent und er wird auch Unrestricted Free Agent und wenn er so weiterspielt und er schraubt jedes Jahr sein Volumen nach oben, er hält seine Quoten seine Punkteausbeute wird besser äh, jetzt wäre es noch geil, wenn er an seiner Defense arbeitet, ich glaube eigentlich, dass Zach Sek Levine kann es ist auch unfassbar, wie eigentlich ein reiner Slasher und Inside-Finisher sich einfach den Dreier so drauf packt. Ja. Das ist schon, Das ist schon... Also seid mal nicht böse, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass Zach Levine mal irgendwann mit 25 11,3 Dreier nimmt im Durchschnitt so die letzten drei Spiele und trifft davon 50%. Deswegen, es sind drei Niederlagen. Er, er ist natürlich auch die absolute Scoring-Option Nummer eins bei den Bulls, muss man ganz klar auch noch dazu erwähnen. Aber bei einer anderen Franchise, Zach Levine, als zweite scoring option das, das werden sich viele nicht entgehen lassen. Deswegen, ich glaube auch, dass es schwierig wird für die Bulls, ihn in zwei Jahren zu halten. Aber jetzt zurück mm. zum Thema für mich, Spieler der Woche, obwohl es andere Kandidaten gab. Ähm, ja, Aber Zach Levine von den Bulls auf jeden Fall momentan in Topform.
1: Ja, es ist der große Podcast, wo wir junge Spieler von heute mit Legenden aus den 2000ern vergleichen. Für mich ist er Tracy McGrady. Er ist wirklich dieser eine Mensch <lacht> alleine in einem Trash-Team, der ja. absolut krasse Zahlen auflegt. <lacht> Und du denkst dir immer nur, boah, wenn der ein richtiges Team hätte. Und wie du auch ganz richtig gesagt hast, wenn er da halt die zweite Option wäre. Also du wirst mit Zach Levine als Franchise-Player niemals irgendwo oben mitspielen. Du wirst ja, auch kein Contender. Ähm, ja. Dafür ist er einfach nicht gut genug. Er ist wahnsinnig gut, aber dieses nächste Level hat er einfach nicht. Ähm, aber lass ihn wirklich die zweite Option sein. Lass ihn jetzt gerade in der Rolle von Wiggins sein bei ähm, hier bei Golden State. Was ist das plötzlich für ein Monster-Team? Also die, dieser Upgrade und, und zu denken, die beiden wurden ja mal gegeneinander getradet vor ein paar Jahren, oder nicht? Ich meine, ich meine ja, schon.
0: Ja, aber das ist äh, ich, ich
1: krieg's aber gar nicht mehr richtig hin. Ist ich auf weiß, jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ja, naja ähm, ja, Zach Levine, ey, schön, dass du ihm die Props gibst und dass du es ein bisschen ausgeführt hast. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass er überragend war in diesem Spiel dagegen die Clippers. Und zu dem Thema Defense noch, da hat er auch das Problem von, von Spielern, die halt der alleinige Superstar in ihrer Mannschaft sind. Was soll er denn noch machen? Also nicht ja. jeder hat diese unglaubliche Energie wie äh, die Two-Way-Player, Paul George, Ka Kawhi Leonard, solche Leute, die dann einfach auch noch in der Defense, zumindest in jungen Jahren, da den besten Spielern verteidigen können, machen sie heute auch nicht mehr die ganze Zeit, ähm. Wenn der Zach Levine auch noch drauf hätte, ja, dann würden wir anders von ihm reden. Dann, dann wäre er vielleicht ganz oben, äh, über das wir gerade gesprochen haben. Aber ich, ich finde einfach, das kann man nicht von ihm verlangen. Also du hast die Stats vorgelesen und ich finde, er macht genug für den Sieg. So, die anderen sollen sich gefälligst ein bisschen anstrengen in der Defense. <lacht> das ist eine geile
0: Message an alle bullspieler <lacht> An alle
1: bullspieler Strengt euch mal an, damit Zach Levine auch mal ein paar Spiele gewinnt. Ähm, ja, mein Spieler der Woche, ich mach's kurz. Uh, beziehungsweise ich erkläre es kurz, ich habe keinen Spieler der Woche, und zwar deshalb, weil ich in dieser Woche kein einziges Team mehr als einmal gesehen habe. Und das ist so ein bisschen der Fluch und Segen jetzt von dieser neuen League-Perception, von der ich euch im letzten Pod, glaube ich, erzählt habe. Uh, dadurch, dass ich jetzt so viele unterschiedliche Spiele gucke, gucke ich nicht mehr so wie früher einfach nur, sagen wir, jedes Lakers-Spiel oder jedes Top-Spiel einfach, sondern ich gucke auch randomly einfach so Atlanta gegen Charlotte, einfach weil ich es sehen will und mir denke so, ja, die halbe Stunde habe ich jetzt schon. Und dadurch, dass ich ständig von Team zu Team switche, habe ich gar nicht so die Spieler gerade auf dem Schirm, und äh, ich, weiß, dass Mac, äh, sorry, ich weiß, dass Max sich aber äh, mehr damit befasst hat, vor allem auch, was die Statistiken angeht von ein paar Jungs. Deswegen haben wir gesagt, äh, ich habe jetzt einfach keinen Pick und Max wirft dafür noch ein paar rein
0: äh, und gibt euch die Zahlen. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe die Bulls zweimal gesehen, weil die jetzt gegen die Lakers und gegen die Clippers gespielt haben. Mhm. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh der Max äh, Bulls-Fan, ja, da zieht sich dann erstmal äh, die Bulls ins Team, was <lacht> mich jetzt persönlich gar äh, Zach Levine, seine Entwicklung zu, mitzuverfolgen, offensiv ist immer ganz nice und auch ein bisschen um auf Patrick Williams zu gucken und den Rookie und auch auf Kobe White, aber das war jetzt halt auch Zufall, dann genau Zach Levine zu sehen, ansonsten hätte ich da jetzt auch nicht, äh, ja, wäre ich vielleicht, ehrlich gesagt, war eigentlich mein erster Pick Jeremy Grant, der zwar vom mm. Scoring her jetzt nur nur in Anführungsstrichen 30 Punkte aufgelegt hat. Aber was Jeremy <lacht> sure. was Jeremy Grant auch gerade eben spielt. Es gab mehrere Kandidaten. Ich kann es auch ganz ehrlich zugeben. Ich habe ewig überlegt, weil Bradley Beal mit seinem 60-Punkte-Spiel, Jason Tatum, Luca hat auch ein Triple-Double aufgelegt. Der Dreier fällt nach wie vor nicht so geil. 30,8 in den letzten drei Spielen. Und Jeremy Grant gerade bei den Pistons. Ich glaube, wenn die Nuggets da so ein bisschen mit einem Auge rüberschielen, auch was er in der Defense wieder leistet, ja, dann tut das schon weh und deswegen ja, ähm, gibt es da auf jeden Fall mehrere Kandidaten, was ja auch schön ist. Also ja. kann, man, kann man auch mit einem positiven Auge sehen. Ähm, Jason Tatum seine letzten drei Spiele, das weiß ich auch dann gar nicht. Der, der, wie lange ist Jason Tatum jetzt schon raus? Der ist ja, glaube ich, auch schon wieder. Ich habe,
1: glaube ich, die ganze Woche keine Celtics gesehen.
0: Ich habe auch nichts gesehen. Ähm, ja, und deswegen, also Spieler der Woche, immer so ein so ein heikles Thema. Man will das auch immer nicht nur eigentlich an den Punkten festmachen. Ich habe mich jetzt nach der Performance gegen die Clippers aber trotz allem auf ihn eingeschossen. Ansonsten bin ich ehrlich, hätte ich einfach Jeremy Grant genommen. Let's go. Ja. Also das wäre mein zweiter Pick gewesen.
1: Ich mag Jeremy Grant nicht wirklich in Detroit. Ich finde, er hat das jetzt bekommen, was er haben wollte, nämlich er ist in einem grottigen Team und ist da jetzt die ja. Nummer 1, so Props dafür, aber du bist halt von dem Monster-Team weggegangen, mit dem du in die Finals hättest gehen können und das finde ich ein bisschen schade, das erinnert mich ein bisschen, aber das ist nicht genau das gleiche. Trevor Reza hat damals die Lakers verlassen, äh, nachdem sie glaube ich Champion geworden waren oder zumindest in den Finals waren und der war auch so ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft damals, das war so 2009, 2010 rum und ich dachte mir immer, Wieso gehst du jetzt? So für, für ein paar Millionen mehr und dafür, dass du vielleicht fünf Würfel mehr nimmst, bleib doch bei dieser Mannschaft. Aber man will sich da doch nicht unter Wert verkaufen. Man will natürlich beweisen, man kann ja doch viel besser spielen. Also ich, ich verstehe, dass das eine schwere Entscheidung ist. Aber bei ihm denke ich mir so, Er wäre du in Denver geblieben, wäre so viel nicer für dich.
0: Naja, ja, total. Ja, also, echt, also schade für ihn und schade für die Nuggets, man sieht auf jeden Fall bei den Nuggets, dass Jeremy Grant fehlt. Das kann man nicht, nicht wegreden. Aber ja, Kohle. Es ist halt, die NBA-Spieler gucken schon sehr, dass sie halt das Geld kriegen, von dem sie glauben, dass sie es wert sind. Und mhm. ich kann mich gar nicht so wirklich daran erinnern, dass in den letzten Jahren da mal irgendjemand gesagt hat, ja, oh, nee, okay, dann verzichte ich jetzt großartig auf Geld. Die nehmen eigentlich immer den Max oder die nehmen immer das beste Angebot, ähm, Man ja. kriegt
1: es nicht so viel mit. Es gibt's hier und da schon, aber ich hätte jetzt auch nicht direkt ein Angebot parat. Ja. Aber es gibt's es schon. Ähm, was ich auch noch sagen kann, von wem ich ein bisschen enttäuscht bin, bei nervigster Moment nochmal, äh, die Pelicans gefallen mir nicht. Ja. Also die bleiben einfach hinter den Erwartungen zurück, müssen wir jetzt nicht groß ausführen, aber finde ich irgendwie schade, dass die hinter den Erwartungen zurückbleiben oder dass die Erwartungen so hochgesetzt wurden, die haben halt einfach Drew Holiday verloren und die Leute tun so, als wäre der überhaupt kein wichtiger Spieler gewesen und er war einfach ein enorm wichtiger Spieler, sowohl im Scoring, aber vor allem
0: in der Defense. Die, die Pelicans werden für mich ein ganz schweres Jahr haben, das wird eine totale Übergangs-Season, also der Einzige, der mich da eigentlich bis dato so, ja und ich mal er überzeugt mich zu 100%, Brandon Ingram, spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison, aber es ist irgendwie auch so unfair und Sion spielt irgendwie nicht so dominant, wie ich es gerne hätte. Besonders in der Defense. Es ist aber auch natürlich schwierig, weil er legt 21,9 Punkte auf. Und ich habe mir gerade die Stats aufgerufen, 8,1 äh, Rebounds. Äh, ist natürlich trotz allem nur unglaublich schwer zu stoppen im Inside-Scoring. Aber so generell, mal die Jungs, egal ob auch Lonzo Ball... Die gefallen mir irgendwie alle gerade gar nicht. Und auch die Rotation gefällt mir nicht. Und wie die stellenweise eingesetzt werden. Auch Sion und Steven Adams, die zusammen auf dem Feld rumhängen. Da ist überhaupt kein Spacing. Mhm. Also kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ein Team, was mir nicht gefällt, was mir keinen Spaß macht. Und ich jetzt ehrlicherweise, glaube ich, auch die letzten drei, vier Spiele dann nicht mehr verfolgt habe. Ähm, ja Und in die Playoffs kommen die für mich auf gar keinen Fall. Also so wie die spielen, glaube ich, wird das eine ganz... Ganz schwierige Sache. Wo sind die gerade? Wahrscheinlich sind die jetzt irgendwie an der 4 oder so. Nee,
1: nee, die sind, die sind tiefer. Die haben, ja. glaube ich, einen Record von 5-4 oder 4-5 oder so.
0: Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, ja die sind 12 damit mit 4-5. Ja, was genau. ich natürlich auch schnell ändern kann. Aber ähm, da gibt es andere. Also die Spurs spielen auch besser, als ich das erwartet hätte. Die stehen gerade bei 5-5.
1: Gut, dass du sie ansprichst. Die gefallen mir richtig gut.
0: Ja, die Spurs machen irgendwie, ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, der Marde Rosen geht auch so krass ab.
0: Brutal, ja. Also dann haben sie auch noch Wissell, die haben ein richtig junges und die haben einen Mix aus steinalt, yeah. also mit Rudy Gay und Marcus Aldridge und äh, dem Mario Rosen und dann so Typen wie Wissell äh, als Rookie, ähm, dann DeShante Murray, Derek White ist wieder zurück. Also die haben echt so einen bunten Mix aus jung und alt und mit Popovich als Coach. Wenn die ja, die müssen halt gucken, dass sie die wichtigen Spiele, also vor allen Dingen die gegen schwächere Franchise, dass sie die gewinnen. Dann vielleicht mogeln, die sich irgendwie rein in die Playoffs. Ähm, ja. ja aber, also es, übrigens, die Rockets stehen gerade bei 3-5. Ja. Ey, aber,
1: würde James Harden da einfach sagen, ich bin zu 100 drin, dann wären die so ein gutes Team. Ja. Aber ich, ich glaube, er ist es nicht. Und ich glaube, er lässt die das auch spüren. Die Mannschaft, die ist eigentlich gut. Also das, das wundert mich total, dass die so schlecht stehen. Und ich kann es mir nur damit erklären.
0: Ja, das ist Ja. Also gucken <lacht> wir mal. Es kann auch sein, dass da noch der Turnaround kommt. Ich glaube, wir hatten vor ein, zwei Jahren kann ich mich noch erinnern, haben wir beide mal einen Podcast aufgenommen. Äh, verpassen die Rockets die Playoffs? Da sind die nämlich auch so kacke reingestartet. Kannst du dich Ach, noch und erinnern? Ach, haben die
1: diesen kranken Run aber hingelegt. <lacht> genau ja, richtig. Aber was hat Harden damals gemacht? Der, ja, der irgendwie, hat dann irgendwie 45
0: im Average. Ja, oder so. genau.
1: Über 10 über Spiele oder so. Der hat dann halt komplett abgeliefert. Und das wird jetzt aber nicht mehr passieren, weil er gar nicht mehr den Drive hat, für seine Mannschaft irgendwas zu gewinnen.
0: Ja. Ja gut, der macht ja auch gerade eben noch 26 Punkte im Schnitt. Ja. und wir wissen eigentlich, dass James Harden ein 34, 35, 36 Punkte Elite Scorer ist und wie du gesagt, man Question Wood ist unfassbar undrafted, klar sicherlich from Downtown, aber lass mal auf die scheiß Dreierquote kacken, also das ist ja geil. <lacht> <lacht> das, ähm, das ist eigentlich echt ein gutes Team, was momentan ein bisschen Shooting Probleme hat äh, generell aufs ganze Team generell fürs ganze Team gesprochen, aber ansonsten, die haben jetzt mit Christian Wood und der Marcus Cousins endlich mal wieder zwei, zwei große Jungs mit am Start, aber es wird, wenn James Harden nicht voll mit dabei ist, wird schwierig, weil, ja, dann fehlt einfach auch die Offensivpower. und wir dürfen auch nicht vergessen, warum haben sie denn so viele Spiele in der Vergangenheit gewonnen, weil sie jeden Out gescored haben, mhm. das war ja nie, dass sie großartig die Mega-Defense am Start hat, ne? sondern die haben einfach in jedem Spiel gesagt, ja, du machst 135, wir machen 145, kein ja. Problem, und das ist gerade hier. Wir so spielen immer.
1: jetzt die Hawks. Die ja. Hawks sagen sich ja, einfach, Defense kennen
0: wir nicht, aber wir scoren mehr als du. Ja. ja die mhm. Hawks, das war eh klar, dass die vor der Saison schon gesagt haben: ah, also unsere Defense ist nicht so geil. Dann gibt es nur einen Weg, jedes Spiel, 120 aufwärts. Ja. ja. Aber es ist, es ist, es macht
1: Bock, denen zuzugucken, weil die haben echt viele, viele junge Talente. Auch Cam Reddish spielt jetzt besser. Äh, hier, John Collins spielt wahnsinnig gut. Ähm, Trey, ja. Er hat jetzt wieder ein bisschen abgekühlt äh, mit den Freiwürfen. Äh, Hattest was? du
0: das Gefühl, dass er sich hat beeinflussen lassen? Weil er hatte nach dieser großen Diskussion medial, hatte er zwei, drei Spiele, Ey, da war der so eiskalt. Ja, ja da hat er
1: nur so vier Freiwürfe-Temps und so.
0: Ja, oder sieben Punkte hatte er dann letztendlich. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie vielleicht doch nicht an ihm spurlos vorübergegangen, dass er da so gehatet wurde.
1: Ja, das kann gut sein und das zeigt auch wieder, was für einen harten Charakter du haben musst, weil da muss jeder Spieler mal durch. Also wie wenn ich mir überlege, wie krass Harden damals für seinen Stepback äh, gehated gehatet wurde und alle haben gesagt, das ist Schrittfehler. Oder in, in LeBrons Anfangszeit, da hat er auch so ein paar Moves gehabt, wo die Leute gesagt haben, ey, das ist ein Travel und die Shiris pfeifen das nicht. Damals war Social Media noch nicht so groß, aber da wurden auch Sendungen gefüllt äh, mit diesem mit diesem Move damals von LeBron. Ich glaube, Trey ging das schon zu Herzen. ja. Dem ging das wahrscheinlich an die Nieren und dann hat er gesagt, na, ist wahrscheinlich doch nicht so geil. Äh, über welche Mannschaft hast du davor geredet? Ich wollte noch irgendwas sagen.
0: Über die Rockets über die haben wir Rockets. davor gequatscht. Ja. ja, genau. Pelicans, dann sind wir rüber zu den Rockets und dann waren wir bei den Spurs ganz kurz.
1: Ja, wir haben und über jetzt das Outscoring auch geredet und dann kriege ich jetzt nicht mehr hin, was ich sagen wollte. Im dem Podcast
0: einmal zurückspulen.
1: Ja, weil das, das, so das, das ist einfach so ein Trigger, der jetzt in meinem Kopf äh, sich einsetzen müsste, aber er kommt nicht. Ähm, dann würde ich fast sagen, also nachdem wir jetzt schon über eine Stunde Pott haben, oder jetzt genau eine Stunde Pott, dass wir vielleicht die Rookies aufs nächste Mal verschieben, weil es ja auch unfair, wenn wir jetzt äh, so ein großes Thema da jetzt irgendwie in zehn Minuten abfrühstücken.
0: Naja, das machen wir auf keinen Fall. ist natürlich blöd, dass wir das am Anfang jetzt angekündigt haben, aber ja. ich habe jetzt nicht gedacht, dass Corona und Co. und dann auch das Thema Kyrie Irving, über das wir, glaube ich, dann doch 15, 20 Minuten gequatscht haben, ja. so, äh, so fett wird, ähm hätte sich jetzt natürlich heute Top angeboten wegen Lamello Ball auch Triple Double und so weiter und so fort, aber dann machen wir das nächste, wir das nächste Woche die wie nennen wir das Rookie Watch, ja unsere ja. Top 5 Rookies, genau. Dann, ach so, habe ich noch. Äh, ja, ich habe du, du schon
1: wieder eine Max Corner und schon wieder driftet sie ins Thema History.
0: Ja absolut, Mann, das ist jetzt mein neues äh, Lieblings. Äh, ich merke schon. Wobei man sagen muss, das ist mir auch äh, in die Hände gefallen, weil ich glaube, die NBA ja, hat ein hat, Video ich, auf, hochgeladen. Genau, ein Video genau. hochgeladener. Und deswegen habe ich das da einfach ganz schnell geklaut. <lacht> <lacht>
1: also wenn ihr die Max Corner vorab sehen wollt, einfach immer auf den NBA-Kanal gehen. Ja. <lacht> da steht's dann schon im Videotitel.
0: Ja, aber ihr nee, lasst uns die Max Corner noch ganz kurz reinnehmen zum Abschluss, dann können wir aufhören. Ähm, Jokic als einziger Spieler neben Oscar Robertson, der in den ersten 10 Spielen 200 Punkte, 100 Rebounds und 100 Assists auflegt. Ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen, dass Jokic gerade eben im Triple-Double averaged unfassbar seine Offensivleistungen. Man muss ihn aber auch defensiv kritisieren. Das haben wir auch gemacht. Ähm, alleine gegen einen Rookie wie Tyrese Maxi darf man einfach so nicht aussehen. Und dann, das ist jetzt für da, niemanden da draußen eine Neuigkeit. Äh, Lamello Ball jetzt der jüngste Spieler, der jemals ein Triple-Double erzielt hat. Davor war es Makel Fultz. Frage an dich, wer war es vor Markel Fultz, weißt du das?
1: Äh, es müsste Lonzo sein.
0: Richtig. Und okay, nochmal weiter. Wer war es vor Lonzo? LeBron. Ach, da ist er einfach on point, Mann. am yeah. Ende des Podcasts. Geil, komm, on, du weißt, mit wem du hier redest. Ja, so, also wieder Max und History Corner äh, ist in einem. <lacht>
1: ja, also hat mir die History Corner geklaut. Ist okay, dann wird die äh, mit den Rookies auch auf die nächste Folge verschoben. Und dann haben wir auch für die Abmoderation gar nichts. Max und ich, wir sind heute richtig so, wir sind richtig nackt. Also, wenn wir keinen NBA-Stoff hätten, dann würden wir uns jetzt in unserem Call gerade nur anschweigen und angucken.
0: Ja, ich finde das eigentlich ehrlich gesagt ganz cool, weil unser Podcast eigentlich ja immer so ist, als. Also ich habe da letztens mit Luisa drüber gequatscht, und habe auch gesagt, wenn ich den Podcast, Jetzt du doch privat. Wenn ich den nee, nicht privat, aber wenn ich den Podcast nicht machen würde, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde dich auch einfach so anrufen, aber oh. dann denke ich, denk ich, ja, um über die NBA zu quatschen. Achso,
1: ich ich dachte, weil du Interesse an in meinem Leben hättest. Aber gut. Ja, das natürlich Habe ich wieder auch, gedacht, ich hätte Freunde und dann hatte ich gar keinen.
0: Ähm, nee, aber es ist im Endeffekt so, für mich ist es nichts anderes, als wenn wir uns anrufen und wir drücken halt auf Recording und fertig. So. Ja. Ähm
1: nee, so sind ja auch die besten Podcasts, so macht es ja auch am meisten Spaß. Und ich finde es immer interessant, weil du bist der einzige Kontakt in meinem Handy, äh, der sich jetzt mit der NBA beschäftigt, dem ich nicht regelmäßig äh, Sprachnachrichten mit irgendwas schicke, wo ich nicht sage, ey, was geht denn da bei Kyrie ab, so, sag mal deine Meinung, wo ich einfach so ein bisschen halt von den Leuten hören will, was sie dazu denken und bei dir mache ich es einfach nicht und dann denke ich manchmal so, ah, oh, das ist irgendwie schade, dass ich das mit ihm nie mache und dann fällt mir ein, ja, aber weil wir es im Podcast besprechen, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, mit dir über, über Sprachnachrichten uns auszutauschen und dann wissen wir schon alles vom anderen und dann geht es in den Podcast und wir sagen, ja, haben wir drüber geredet, haben wir drüber geredet, okay, ciao.
0: Das ist eben genau der Punkt, und ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich geil, wenn mich ein Thema interessiert und dann einfach so zu warten, diese Diskussion zu haben, weil ich habe jetzt mit niemandem. Du hast zumindest Shots feiert mit Siebes, und ja. aber ansonsten kann ich jetzt sagen, ich habe so in meiner Kontaktliste vielleicht ein zwei Leute, und das war's dann. Aber so diesen direkten Austausch über ein Thema so zu quatschen, das habe ich nicht. Und deswegen ist der Podcast da immer. Aber ja klar, wenn wir alles schon vorher bequatschen, dann hörst du im Podcast. Jetzt müssen wir da schon wieder drüber quatschen ja. und. Das ist so wie, als wenn du auf Highlights reagieren würdest, hast aber das ganze Spiel gesehen. Das ist so
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber da ist es wenigstens so, du hast dich ja den Zuschauern noch nicht mitgeteilt. Es ja. wäre eher so, als würdest du das ganze Spiel übergucken mit der Community und dann fünf Minuten später die Reaction dazu aufnehmen. Weil ich gucke ja. mittlerweile äh, die Spiele und reakte dann gerne auch nochmal auf die Highlights, weil dann kannst du trotzdem Kontext geben. Du kannst dann sagen, ja, der Move äh, davor war das und das und deswegen ist es jetzt krass, dass das eine Antwort darauf war. Oder du kannst sagen, das ganze Spiel über hat äh, die Clippers-Defense hier ein Loch gehabt und das nutzt Zach Levine jetzt hier immer wieder aus. Das finde ich eigentlich äh, noch vertretbar, aber ja, es wäre so, als hättest du schon alles einmal gesagt und dann musst du es nochmal sagen für irgendjemand und dann wird's
0: komisch. Ja, es gibt nichts Schlimmeres. Genauso wie wenn du irgendwas aufnimmst und deine Aufnahmespur ist im Arsch und du musst alles nochmal aufnehmen. Das ist so. Hey. Hier,
1: hier mal kurzer Insight. Wir hatten das schon ein, zwei Mal bei Shots Fired, dass die Kamera nimmt halt nur 30 Minuten auf. Das machen eigentlich alle Spiegelreflexkameras. Und dann hatten wir es schon öfter, dass einfach ein Teil von unserer Debatte dann weg war. Und dann mussten wir halt wirklich an den Punkt skippen. Wir waren komplett fertig, abgedreht, emotional raus. Und dann mussten wir wirklich noch mal dahin und dann die Emotionen auch wieder aufbringen und die oh. letzten fünf Minuten noch mal so debattieren und auch so praktisch dann die Argumente des anderen noch mal so aufnehmen, als würde man sie das erste Mal hören. Ist Gott sei Dank noch nicht oft passiert, aber ein-, zweimal war das. Und das ist extrem schwierig,
0: kann ich euch sagen. Also ist mir nie aufgefallen, also, das ist gut, dann, dann sind wir gut in unserem Job. Schau schauspielerisch gute, <lacht> ähm, also jetzt nicht schauspielerisch im Sinne von, dass man den Leuten irgendwie was vorlegt, sondern einfach diese Emotionen, die man im ersten Take hatte, nochmal rüberzubringen, ja. äh, das ist echt, ja.
1: Und manchmal merken wir dann, wenn wir es nebeneinander legen, dass es wirklich, ah nee. Achso, doch, genau. Ähm, weil manchmal ist es so, wir wissen dann nicht genau, wo wir aufgehört haben und dann nehmen wir aus Versehen ein Stück extra mit auf, was eigentlich auf der Originalaufnahme noch drauf war und dann siehst du richtig, wie wir eins zu eins das nochmal bringen. Also wir wir sind da auch schon koordiniert mittlerweile drauf. Aber ja, es ähm, <lacht> ist, ist nicht das Schönste und passiert äh, Gott sei Dank so gut wie nie, aber ein, zweimal eben war es. Ihr könnt ja mal alle Schotzefeierfolgen durchgucken und dann gucken, wo ihr denkt, dass es passiert ist.
0: Das das ist ganz schwierig, weil ihr natürlich auch immer die Kamera mit ranzoomen habt, also der ja. Face-Zoom bei euch. Und wenn du dann da perfekt den Cut setzt, wenn du quasi deine Extra-Aufnahme wieder rein, das merkt kein Mensch. Das geht nee. einfach gar nicht. Nee. Wenn du dann ansetzt, äh, Siebes spricht gerade eben, dann kommt der Cut wieder raus auf Full. Das, ähm, ja. Außer so
1: die, die Grimassen sind so voll unterschiedlich. Weißt wenn closer bist du, im Kloster bist er so gerade richtig am Schreien und dann kommt, kommt so der ganze Shot und du siehst einfach beide so ganz still da sitzen. Ja. Dann würde man es merken. Aber ja, du hast recht. Also darüber kann man natürlich ein bisschen äh, hier und da was in dem Schnitt tricksen, so dass äh, es nicht so wirkt, als hätte man abgesetzt.
0: Absolut. So, Leute, wir sind für heute raus. Yes. Äh, für alle, die sich jetzt da mega drauf gefreut haben, wir machen das nächste Woche zu 100%. Wir starten einfach direkt rein. Äh, vielleicht überspringen wir dann sogar. Unsere, wir gucken mal, weil ich, ich kriege mit, dass unsere, unser Top-Moment und nervigster Moment, wir denken dann immer so, das sind so jeweils fünf Minuten. Ne? Wir ja. beide haben Aber das große Talent daraus halt einfach 40 Minuten zu machen. Ne? <lacht> äh, aber nächste Woche kommt das dann auf jeden Fall. Was cool ist nächste Woche, wir haben natürlich noch mal äh, zwei, drei, vier Spiele mehr. Also dann verändern sich auch die Stats nochmal und man hat ein bisschen mehr Material gesehen von den Jungs und deswegen nächste Woche unsere Top 5 Rookies bis dato und für heute sind wir raus, schreibt uns gerne auf Insta eure Meinung, es gibt wieder einen Post dazu, wir machen eine Umfrage, wenn ihr den Podcast wirklich um 5 Uhr hört, eure Meinung zu Kyrie Irving würde uns natürlich auch interessieren und ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute raus, oder?
1: Absolut, Grüße an alle Hörer da draußen, danke für euren Support und wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch, haut rein,
0: Ciao. Ciao.